0: Manuel Ferreira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Pero muy bien, gracias por atendernos tempranito. Queríamos consultarte justamente este tema del dólar. Eh, ¿Por qué está subiendo? ¿Y cuál es el pronóstico que se pueda hacer en cuanto a su tendencia?
1: Bueno, tenemos razones locales y razones internacionales para eso. Vamos a comenzar por las razones internacionales que pues son bastante generalizadas uh -huh. lo que ha venido ocurriendo en los últimos en el último año más o menos ha sido un incremento de la tasa de interés americana la tasa de interés de política monetaria americana fundamentalmente que ha pasado de valores que están en 0,25 a valores de 5,25 que cae este en es un incremento realmente enorme y muy rápido, muy violento, por llamarlo de alguna manera. Esta situación hace que, siendo el país eh, más seguro del mundo en cuanto a transacciones financieras Estados Unidos, genera una atracción importante de capitales hacia ese país. Y esa atracción de capitales, obviamente, hace que, la cantidad de dólares en el resto del mundo también eh, uh -huh. se vaya achicando. ¿verdad? Claro. Entonces, al irse achicando, lo que tenemos es un incremento en las los tipos de cambio, un impulso al incremento de los tipos de cambio en todo el mundo. Sin embargo, cuando miramos un poco más detallado los datos de, los, de la tasa de interés de política monetaria americana, lo que vemos es que los últimos seis meses prácticamente no hubo subas. Sin embargo, la tasa del bono del tesoro americano, que es una tasa a la cual se financia el Estado americano, el bono soberano americano, ha venido subiendo eh, de paso de valores de alrededor de tres 30 más o menos a valores que están en alrededor de tres más o menos en ese mismo periodo de tiempo uh -huh. y esto lo que te marca es una tendencia de que no es el gran determinante de la tasa de de la tasa de referencia o perdón de la tasa de mercado está mucho más cercana en este caso a lo que es el bono americano de 10 años, no ha sido la política monetaria, sino han sido otras razones. Uh -huh. ¿Cuáles son esas otras razones?
0: Perfecto.
1: Una de las principales razones es un miedo que existe a nivel internacional. Fíjate que este miedo está generalizándose en ámbitos políticos. Primero, el gran miedo de la guerra ucraniana, uh -huh. de, generada ya hace más de bueno ya hace casi dos años ¿verdad? Eh, y, el, y su impacto sobre todo en el mundo en el mundo de los combustibles fósiles eh, los encarecimientos las sanciones que han que han ocurrido a partir de eso ha sido muy importante a esto se le ha sumado la nueva guerra entre Israel y jamás que, que ha surgido para los estándares, digamos, de, de la economía prácticamente de la nada, también en una zona en una zona importante de productora de petróleo, también con impactos potenciales en esa zona, y otros eventos políticos, eh, la visión del mundo multipolar que está, que está empezando a surgir desde... Este, este fuerte atendimiento sobre todo de China pero también en cierta medida de Rusia en fin, muchos acontecimientos que generan que cambios que son trascendentales en este en esta, en estos nuevos procesos que estamos viviendo y que están alterando la situación en ese periodo de tiempo lo que vemos es que las acciones medidas con indicadores como por ejemplo el estándar de 500 habían llegado a un pico están empezando a bajar hay como un, entre comillas, susto también porque esta política restrictiva americana va a generar una... Pues tiene como objetivo muy explícito de la Reserva Federal Americana de bajar la demanda agregada en Estados Unidos y, por tanto, generar de alguna manera una recesión. El, obviamente hay pérdidas en esperadas en, en acciones y hay una salida de, de capitales desde, desde ese tipo de papeles financieros, mirando hacia, hacia bonos, hacia rentas fijas, etcétera Si nosotros miramos el bono paraguayo, el bono paraguayo se ha ido comportando prácticamente en paralelo con el bono americano y prácticamente en paralelo con lo que es el ENVI, el Emerging Market Bond Index, que es el, bono, que es el, digamos, el índice de bonos de mercados emergentes, y que, y que obviamente te da una pauta de que mucha gente está pidiendo entrar a estos niveles de renta fija de manera importante. Todo esto está haciendo que haya que continúe esta atracción de dólares hacia esos hacia hacia los países del primer mundo uh -huh. y saliendo de los países eh, de los países emergentes como el nuestro uh -huh. en Paraguay uh -huh. la situación ha sido un poco de contramano en algunas cosas ¿Por qué un poco de contramano primero nosotros empezamos a subir nuestra tasa de referencia de política antes que Estados Unidos Casi un año antes de ella. Eso hace que nuestras tasas estén cruzadas. Mientras nosotros estamos empezando a bajar la tasa, los americanos están, siguen subiendo la tasa. O, o, o la mantienen alta todavía. Uh -huh. Esta situación que yo te decía anteriormente se traduce en lo que los americanos, muchos analistas le llaman higher for longer, más alto por más tiempo. Eh, que es la expectativa que hoy se tiene con las tasas de referencia en Estados Unidos, ¿verdad? que se van a quedar altas por más tiempo mientras no tengan realmente una claridad de que la inflación ha bajado. Pero en Paraguay, gran parte del ingreso de, de dólares se da a partir del negocio granelero, el negocio el negocio de la soja y sus y, y, y otros cultivos de, en los mismos campos como el maíz o el trigo y fíjate que el año pasado nosotros habíamos tenido una gran pérdida en soja que generó una caída de nuestro de nuestra balanza comercial es decir la diferencia que tenemos entre lo que exportamos y lo que importamos que estaba en valor positivo en el año 2021 de, de alrededor de 1500 millones a valores negativos el año pasado de menos 1.300 millones, o sea, una, una reducción en la cantidad de dólares netos de 2.800 millones de dólares. Y este año, esperamos cerrar el año con un incremento positivo nuevamente de 1.300 millones de dólares. O sea, de los 2.800 que habíamos reducido nuestra cantidad, vamos a subir a alrededor de 2.300 más de vuelta. ¿verdad? Entonces, Entraron muchos dólares a Paraguay y obviamente eso hizo que el dólar se mantenga muy estable durante un tiempo determinado sin, el, sin la intervención del Banco Central. El Banco Central empezó a intervenir recién ahora los mercados. Uh -huh. Ahora está empezando a operar esta situación internacional dado el equilibrio que ya se ha producido en esta cantidad de dólares internos Empezamos a sentir también la presión normal de fin de año, que es la presión donde en esta época gran parte de los importadores empiezan a demandar dólares para comprar productos que los van a vender para las fiestas de fin de año. Ahí
0: llegas a un punto y, y que recién mencionaba de paso, Angélica, que es de interés colectivo, interés general, y que tiene que ver con la tendencia, porque los elementos que mencionas eh, las causas internacionales sobre todo que presionan eh, que generan temor y hace que la gente eh, también eh, compre bonos del Tesoro de los Estados Unidos y compañía, eso se va a mantener. Entonces, es probable que esa tendencia alcista del dólar eh, continúe. ¿Cómo va a afectar nuestras importaciones y su traducción en los costos, en los precios en nuestro país?
1: Bueno, se va a mantener... Yo creo que lo que se mantiene es la, el incentivo a que ciertos capitales migren a otros lugares. ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, quiero aclarar un poco lo que esto significa. Por ejemplo, quería poner un ejemplo muy concreto. Acá había muchos argentinos que venían a comprar eh, departamentos de inversión inmobiliaria, en general urbana, eh, atraído por, por la seguridad que Paraguay ofrecía, el hecho de que esté cerca. Y bueno, vos invertir, invertir en un departamento de una asunción te da una rentabilidad del orden del 5%. Es una rentabilidad similar a la que te da un bono del Tesoro americano hoy. Pues, uh -huh. Entonces, ¿para qué vas a invertir en un departamento de una asunción si puedes invertir en un papel financiero del sí, Estado americano que es más seguro, es más líquido? Y Bien. lo vende cuando te lo, lo cobrar y, y, y cobrar seguro bueno. ese valor, ¿verdad? No tiene que cuidar, no tiene gato extra, de es, es Entonces, eso obviamente genera un desincentivo a ciertas inversiones en Paraguay, ¿sí? uh -huh. Que también es un impacto que, nos, que, que se está dando, y ese impacto es el que va a hacer que entren menos dólares de otra índole, ¿sí? Fíjate que un dólar construcción, por llamarlo de alguna manera. Eh, que es un dólar que entra por la venta de un departamento, hace que, que se paguen ladrillos, se paguen cemento, se paguen este, personal para hacer esa construcción. ¿verdad? Eh, entonces genera también y miramos y hemos visto una reducción en el crecimiento del sector de la construcción que ha sido importante. ¿verdad? Entonces todas estas cosas sumadas hacen que nosotros no creo que tengamos una fuerte devaluación pero sí tengamos un dólar más elevado ¿eh? que seguramente esa eh, a, de... a
0: cuánto podría llegar Manuel
1: y bueno eso es lo más difícil de
0: decir, sí ya. la verdad que no te estoy pidiendo como si tuvieras la bola de cristal pero eh, sí un pronóstico flexible y
1: uh -huh. yo creo que nosotros tendríamos que tener valores del orden de 7.500 más o menos, eh, para tal vez para cierre año y posiblemente nos mantengamos entre eso y 7.500 y 7.600 para el año que viene, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate que hay una evaluación fuerte también del real, ¿no? Sí. Eh, no, no te quiero ni hablar del peso, que es una, <risa> eh, otra historia, ¿verdad? Correcto. Pero pero hay una devaluación fuerte del real. El real pasó de 4.80, 5.30 más o menos por esta misma situación. En países como Brasil, donde hay mucho más negocio financiero, eh, eh, digamos, entre países, eh, hay un, eh, un negocio bancario muy importante que se llama Carry Trade eh, sí. Normalmente, que es el tomar dinero fuera y colocarlo dentro de un país y después volver a sacarlo, ese dinero está funcionando de manera al revés. Pero esta inversión de la curva que nosotros estemos bajando en, en países emergentes y que los países del primer mundo sigan altos o siguen subiendo, es el que genera esta, esta divergencia. Uh -huh. Y los impactos de acá van a ser nuestro, nuestro principal. Eh, digamos producto importado es el petróleo o esos son los combustibles más bien eh, esos combustibles se han encarecido eh, por, por todos estos eventos internacionales que hay y encima se pagan en dólares entonces posiblemente veamos en los próximos meses que, que, que los combustibles van a subir de precio ¿verdad? y eso tiene un, un colectazo hacia la inflación una inflación que ha bajado que está controlada eh, y que, 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 que está asegurada digamos, dentro de los valores que tenemos hoy después de esta política muy restrictiva del de, de banco central uh -huh. eh, que ya tiene como te digo dos años ¿verdad? y continúa incluso hoy eh, y, y eso es lo que vamos a ver eh, ver seguramente seguramente el encarecimiento de, de, de ciertos productos importados eh, bastante no, notoriamente pero también eso va a estar un poco creo yo o espero yo más bien compensado por un una dinámica de crecimiento que me parece que que con esta baja de tasas de interés sobre todo va a tener una dinámica más importante durante el año 2024, sobre todo en sectores que no sé, que no hemos visto muy buen comportamiento hasta ahora. ¿verdad? Este año tenemos un año de crecimiento, pero está muy centrado en el sector agrícola, verdad, y muy centrado en lo que es crecimiento de la electricidad, pero el sector comercial, el sector de servicios, todavía están bastante ralentizados, bastante lentos. Eh, esperemos que esa dinámica se vea bastante más. Y y esto es para hablar media hora más, pero obviamente lo que ocurre en Argentina este fin de semana es bastante determinante también en términos de la política económica que va a tener ese país. Es muy importante para nosotros porque más de la mitad de nuestra población vive a menos de 10 kilómetros de la Argentina ¿verdad? entonces eh, obviamente y, y sinceramente todo este tema del contrabando no va a cambiar mientras existan tantos incentivos para eh, diferenciar ese precio verdad que, uh -huh. que posiblemente se empiecen a revertir a partir del año que viene
0: Manuel eh, no nos das muy buenas noticias, pero la realidad es como es. Entonces después veremos cómo eh, se irán contrarrestando con medidas eh, económicas del gobierno también, si es que estas son viables en el corto plazo. Te agradecemos mucho por el tiempo, muy amable.
1: No, Benjamín, gracias a vos, un abrazo y saludo
0: a todos. Igualmente, igualmente.
1: Gracias. Manuán Manuel Ferreira, Ferreira. economista. Bueno.